0: uzglausīja Dievu vānu, uzrakstījis Pāvils vēstulē Filipiešiem. Lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmi skalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības, un, būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvi, līdz pat krusta nāvi. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. lai Jēzus vārdā visi mēs ceļos, kas debesīs, kas vir zemes un zem zemes, un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus, Dievam, Dēvam par slavu. Āmen. Svētajos rakstos, vārds Izrēls tiek lietots gan šaurākā, gan plašākā nozīmē. Plašākā nozīmē vārds attiecas uz visiem Jākaba, kuram pēc cīņas ar Dievu tika dods vārds Izrēls Šaurākā nozīmē, kura mūsdienās ir daudz mazāk pazīstama, vārds Izrēles attiecas tikai uz desmit no divpadsmit ciltīm, kas ir Jākaba, divpadsmit, dēlu, pēc Tās ir desmit ciltis, kuras atšēlās no Dāvira ķēniņvalsts Jaruzālemē pēc Salamana nāmas. Izveidojot savu valsti ziemiļos, ar galvas pilsētu Samarijā, Zemķēniņa Jerobejā Vēsturiskajās ķēniņu un laika grāmatās Vārds Izrēles parasti ir lietots šajā šaurākajā maz pazīstamā nozīme attiecībā tikai uz Ziemeļu Un tas ir jāņem vērā lasot bībales grāmatas Jo dažreiz tās par Izrēlu runās šaurākā nozīmē kas neatiecas uz Izrēlu plašākā nozīme. Nu, piemēram, kad tiek sacīts, ka Asīrieši, kuras galvaspilsēta pilsēta bija Niņve, iznīcināja Izrēlu tautu. Tā tas attiecas tikai uz dienvidvalstu. Kad lasām, piemēram, Jeremijas grāmatu, tad mums jāceras, ka Jeremija darbojās dienvidvalstu. Tie jūdi, kuri nāca no valsts! bija piederīgi jūdes un Benjamīna cilti. Bet tā kā jūda bija lielākā un Benjamīna cilts maza, tad parasti abas šīs kopā sauca par jūdu un vēlākajos gados par jūdei. Un tās iedzīvotāji sauca par jūdiešu, no kā vēlāk tapa vārds Nu Piemēram, kad Jēzus vairās doties uz jūdeju, jo jūdi meklē viņa nokaut, Tad tie, kas meklē viņu nokauti, ir jūdieši. Vārds jūdi vispārīgā nozīmē šajā gadījumā nav precīzs. jo tas noklusē atšķirību, kas ir redzama teksta orģināla. Tādēļ nav iespējams ievērot, ka viena no galvenajām sadursmēm starp jēzu un jūdiem ir ģeogrāfiska. Jēzus ir no ziemeļiem. Un šādā nozīmē viņš nav jūdietis, bet rīzāk pieder Isrēla tautas pārpalikumam. kuras vairs nav. Un tādējā arī Jēzus nav jūts vārda šaurā nozīmē, kas paskaidro, kādēļ viņš dažreiz vēršas pie jūdiem tā, it kā tie nebūtu viņa paša tauta. Protams, vārda plašākā nozīmē, kādu mēs parasi lietojam mūsdienās. Proti, kur jūds attiecas uz ikvienu izrēlietu, Jēzus pavisam noteikti ir jūds. Un kristiešu pestīšanas stāstā viss ir atkarīgs no tā. Ja Jēzus nav jūds, tad kristietība ir nepaties. Mūsu pestīšana nāk no jūdiem. Tomēr tieši tādēļ, ka viņš nav jūds agrākajā un vārda šaurākajā nozīme. Tas ir viņš nav no jūdējas. Evanģēlija mācība, ka viņš piedar Dāvida namam, Jūdas ķēniņu namam un tādēļ pamatoti pretendē uz Isrēla mesies, ja Kristus titul, bija īpaši satriecoša vēsts sākotnējā kontekstā. Atšķirības starp Isrēlieti un jūdu, lai gan tā vairs nav pazīstama mums, pavisam noteikti bija pazīstama gan pirmajiem jēzu sakotājiem, gan arī tiem, kuri mēģināja viņu Šeit bija izrēlietis, ziemeļvalsts praviešu, Elijas Elīšas un Jonas Sakotās, kurš devās uz dienvidiem uz jūdeju un ienāca tās galvas pilsētā kā triumfējošs šķēniņš. Tā kā viņš būt arī Dāvida un Sālamana pēcicis. Un viņš tāds arī bija. jēzus bija dzīva pazudusīt ziemeļvalst. Un viņā bija dzīve arī zudusi dienidvalsts ķēniņu plīnī. Viņā patiesi abas ķēniņu valstis ir augšām cālušās, atkal apvienotas un kopā kļūšas par vienu dieva valstī. Un tā bija Jēzus prasība, viņam iejājot Jeruzālamē uz ēziļu. Tā Dāvida dēlam iejājot ar triumfējošu mieru pēc ienaiņieku sakaušanu liekot pie malas savu karazīrbu un kararatus. Un šo izrēla ķēniņa tā, kurš dievs būdams pazemoja sēp par kā apostolis Pāvils cieši sasaist ar kristieša dzīvi. Un sāksim ar jautājumu, kas ir pats svarīgākais cilvēka dzīvē. Daudzas lietas ir svarīgas. Bet ir tikai viena, bez kuras iztikt nevar nevienas. Un tas, kas nepieciešams absolūti visiem, ir mīlestība. Bez tās cilvēka dzīve kļūst sakla, liekana, tukša, un mēs ātri atskārsam, ka šāda dzīve vispār nav dzīvošanas vērta. Bet kur lai atrod tādu mīlestību? Vai tāda vispār ir sastopama šajā pasaulē? Vai tā nav tikai ilūzija? Tie ir jautājumi, kuras uzdo daudz maz nopietnes cilvēku. Ja muļķis vienkārši domā, ka mīlestība ir pacilāts garas tāvoklis, emocionāls pacālums vai kaut kas tam līdz. Nopietnāk cilvēki saprot, ka mīlestība ir kaut kas daudz vairāk un kaut kas daudz lielākas, bet arī nekas pārdabisks sarežģīts vai nesaprotams. Kad mēs varam runāt par īstu mīlestību? Par īstu mīlestību varam runāt tā, ka tu vari uz kādu pilnīgi paļauties un savēdīt no viņa visu iespējamo atbalstu, arī tad, kad esi sadarījis virkni muļķi Kad tava dzīve ir praktiski sabrukusi, kad esi zaudējis visus, savus draugus un veselību ieskaitot, un tavā galvā valda viena vienīga biesputra un hals. Ja tā tev ir uz ko droši paļauties, Tad tev ir mīlestība. Un tieši tā ir mīlestība, pēc kuras vismaz klusībā ilgojas viss. Bet kur gan šajā pasaulē tā notiek? Ījābam bija laba, krietne ģimene, bet, kad viņš zaudēja savu māju, mantu un veselību, viņa sieva nesēdās vis blaku savam vīram pelnos, bet sacī nolādi dievana mirsti. Un tas ir tas, ko mēs atrodam šajā pasaulē. Mūsu pozis ir tas, ka mēs visi gribam Ne tikai mīlestība, bet gribam arī dzīvot labi, jūsties labi un būt laimīgi. Tomēr laba jušanās parasti nav savienojama ar mīlestību. Un ja nav mīlestības, tad nekāda labā dzīve nelīdz, jo tā nedod laimi! Laimi dod vienīgi mīlestību. Mīlestības raksturs ir tāds, ka tā nekad nav virzīta uz sevi pašu, uz to, kā jūtos, kā man klājas, bet tā ir virzīta uz āru, uz citiem cilvēkiem. Un tikai kāpojot citiem mīlestībā, mēs varam būt laimīgi, jo tāda ir mūsu sūtība, ir Dievs mūs ir radījis. Un, diemžēl, ir tas, pēc kā mēs ne tikai ilgojamies, bet ko mēs arī parasti noraidām. Pavisam vienkārši noraidām, liekot paši sevi pirmajā vietā, visa centrā, vēršoties uz sevi. Un tik līdz tas notiek, cilvēks ļūst nelaimīgs. Un tur nespēja palīdzēt nekādi laicīgi, ārīgi līdzekļi. Varam meklēt izklaides, aizraujošu darbu, psihologu padomu, dzird zāles vai vienkārši šņabi, kļūd bagāti un ievērojumi, bet laimīgi mēs nebūsim. Jo visi šī ārējie līdzekļi tikai notrūlina cilvēku, apdūlina viņu un mazina vai pareizāk sakot neļauj tik skaudri just sā. Bet mieru nedod un laimīgu nedar. Notiek tieši pretējais, cilvēks ar vienu dziļāku klusā bezcerīgā izmismu. Kas uz mirkli notrūdināts, beigu beigās eksplodē kā smaga iekšēja krīze. Un tas ir neizbērk. Jo noraidot to, bez kā dzīvot nav vērts, cilvēks arī gribot, negribot saprot, ka dzīvot patiešām nav vērts. Un te mēs redzam, cik ārkārtīgi dzīļa, dzīves patiesība sliepjas laulības solīma vārdos. Priekos un bēdās, laimē un nelaimē. Lūk tieši tā ir mīlestība, ka laulātājam ir iz droši paļauties pat tad, kad viņā pašaunis visapkārt viņam brū. Kaut kas ko droši paļauties. Viņa laulātais draugs. Jā, no kurienes mums vispār ir šāda izpratne par mīlestību, Ja pasaulē tā ir tik sveša lieta. Nu, lūk par to mēs lasām šīdienas dienas un apusuļa Pāvila vēstulē. Dievs, kurš kļūs īs paties cilvēks, Pieņemot grēcīgā cilvēka dābu ar visiem tās vājumiem, Dievs, kurš pazemo sevi līdz pat krusta nāme, apzināti un mētiecīgi virzīdamies pretī Vai tas nešķiet kaut kas apsūt? Mēs gribam būt vismaz kaut kas līdzīgs dievam. Viņš tur kļūst par cilvēku, par vienu no mums. Mēs gribam dzīvot, dzīvot iespējami ilgi un labi. Viņš apzināti dodas pretī nāme. Un tas ir tas, ko Dīvas Kristu dara. Un kādēļ viņš to dara? Kāda ir viņa motivācija šādējā ar prātu neaptveramai pazemība, kas laprātīgi dodas ciešanās un kaunpilnā nāku? Atbildi ir vienkārši. Viņš mīl te. Mīl vairāk par savu godu un dzīvību. Un viņš ir sacījis, ka tu vari uz viņu paļauties, paļauties pilnīgi, un viņš to arī dara. Viņš ir tas, kurš dara to, ko vajadzēja darīt ījāmas ievai. Viņš stēžas tev blakus pelnos, viņš raud kopār tevi, bet ne tikai. Viņš ceļ arī tevi laukā no pelniem, izmismu bailēm un šaubām, un ar savu mīlestību dāvā tev mieru, drošību, patiesu prieku un laini. Viņš dzīvo nevis sevis, bet tevis devīt. Un tu vienmēr vari būt pilnīgi droši un pārliecināti. Ka pat tad, ja viss tevī un apkārt tev bruks, viņš pastāvēs. Un līdz ar viņu pastāvēsi arī tu. Viņš nemīl tikai veiksmīgos, gudros un varenot. Viņš nemīl skaistos un izskatīgos. Bet vis vairāk viņš mīl tos, kas ir zaudējuši visu. Un tie viņš pats kļūst par visu. Un tas ir daudz vairāk nekā prātspēja saprast. Un tas ir tas, kas mums katru svēdienu tiek atkārtots pēc sprediķa. Un Dieva mīrs, Jēzū Kristu, ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu. Kas ir tas, kas ir augstāks par prātu un saprašanu? Moderna cilvēki mēdz domāt, ka prāts un saprašanās ir pats augstākais. Pats augstākais, kas vienmēr bū. Nē. Daudz augstāka par prātu un saprašanu ir mīlestība. Tā ir pacietīga, lavēlīga, nav greisirdī, tā nelielāsu nav uspūtī, tā nav nepiedienīga, tā nemeklē pati savu labumu. Neskaišas un nepiemin ļauna, nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Banas visu, uzticas visam, cēru uz visu un istur visu, un pats galvenais nekad nebeidzas. Cilvēka prāts un saprašana neko tādu nespēja. Tas, kurš to spēju un dara, ir pati mīlestība jeb Kristus, Dieva mīrs. Bet kas ir pats brīnumainākais, viņš ne tikai žālo un mīlnūs, nabaga nelaimīgos, bet viņš dara arī mūsu sev līdzīgus. Un tas ir mīlestības varenais pārveidojošais spēks. Un tādēļ apustulis saka, lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristū Jēzus. Kas tās ir par domām, kas ir Kristū Jēzus. Tās ir mīlestības domas, kas izvēlas pāzamības, paklausības un ciešanu ceļu tevis lāk, lai glābtu tevi no vēlna, nāves un ēlis. Un lūk, Apostoli saka, ka tādām pašām domām ir jābūt arī tevī. Ja tādu nav, viņš saka, dzenieties pēc mīlestības. Vārdzenītie šeit ir saprotams kā dzenieties pakaļ. Dzenīties pakaļ tai mīlestībai, kas ir Kristus. No nu, mums, protams, netiek sagaidīts tas, lai mēs paveiktu to, ko paveikt spēja vienīgi Kristus. Bet un nu, mums tiek sagaidīts, lai mums būtu tāda pati prāta ievirze, tādas pašas domas, proti mīlestības domas, kalpošanas un pazemības domas. Sanie kristieši to darīja, un pasauli brīnījās par viņiem. Tā brīnījās, jo tie ļoti mīl viens otru, un stingri ievēros savādību. Jā, atbild kāds otrā gadsimta teologs, mēs esam viens miesā un vēselē. Mēs nevilcināmies dalīties viens ar otru ar šī zemes labumiem. Visas lietas mums ir kopīgas, izņemot mūsu sievas. Un kādēļ viņš tā saka? Tādēļ, ka grieķu romiešu pasaulē vīrieši nereti dalījās viens ar otru ar savām sievām. Un kā cits otrā gadsimta teologs saka, mēs dalāmies viens ar otru ar savu maltīti, bet ne ar savu laulāto drāmu. Kādēļ to saku? Tādēļ, ka nevis tas, kas kristietībai bija kopīgs ar pagānu pasauli, bet tieši tas, kas tai bija atšķirīgs. Mīlestība un savaldība, tieši tas radīja cieņu, respektu un pievilcību pasaules acīs Nevis izdabāšana pasaulē, pat viss zamā kritušais spēja novērtēt kristiešu mīlestību un savaldību. Piemērošanos pasaules standartiem tā laika kristieši saprata, kā attēkšanos no mīlestības, attēkšanos no Kristus un to viņi nebija gatavi darīt pat tad, ja tas prasīja laicīgo dzīvī. Dievs mūs ir radījis mīlestību. Un tā ir vienīgā lieta, par ko varam būt pilnīgi droši, ka tā mūs pavadīs mūžība. Viss spējies. Mīlestība nebeigsies nekad. Un tādēļ, kad Dieva dāls atjaunoja mūsu dzīves mērķi, Un darīja to iespēju. Dievs viņa pieņemtajai cilvēka dabai piešķīra dievišķu varu un godu. To, ko valns mudināja nolaupī dievam, dievs tagad cilvēka dabai piešķīra pats. Tik augstu viņš, kurš pats ir mīlestī, vērtēja mīlestība. Un dievs ir gatavs atalgot arī tavu pazemīgo kalpošanu mīlestīt. Ne jau tāpēc, ka tu pats vari ar to, ko nopelni, bet tāpēc, ka ticībā esi novērsies no pasaules kārībām un sapojis Jēzus pēdās. Ja pareizāk sapot, ļāvis Jēzumam vilt sevi pa mīlestības tevi. Un tām beigu beigās tu tiksi aizviltis līdz kaut kam īpašam. kas tas būs? Vai kāda jauna planēta, kur varēsi valdīt un kur tev būs simt sievas? Protams, nē. Bet mums ir jāatmet arī citi mēģinājumi iztāloties, kas tas būs. Kādēļ tā. Tādēļ, ka mūsu ticības auga būs Dieva redzēša. Un mēs būsim ne tikai Dieva tūmā, bet būsim arī viņa draugi. Un mēs jau tagad tādi esam. Un tad mēs būsim pilnīgi. Ko tas nozīm? Tas nozīmē, ka mēs ne tikai redzēsim Dievu, un mums tiks dāvāta mūžīga dzīvošana viņa klātienē. Protams, tas jau ir tik daudz, ka neviens to vēl nespēja nesaprast, neaptvērt. Bet ir vēl kāda cita lieta. Proti Jāņa evaņģēlijā tiek sacīts, kas man kalpo, lai sako man. Un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas man kāpos, to man stāvs godās. Kas ir tas, uz ko Jēzus mūs aicina, un kas ir tas, ko viņš mums apsvota? Aicinot ticībā, sakot viņam pa mīlestības te. Vispirms tas nozīmē nekāpot sev, neizdabāt savām iegribām. Vai kāpusuli saka aizliegt pašam sev, Kristus arī to saka? Bet cakot viņam un kalpot savam tuvāk. Un tas atkal nav nekas cits kā mīlestība, un tas ir tas, kas turpināsies mūžīgi. Bet tas, kas attiecas uz debesu godību, ir kas īpašs. Jēzus apsola, ka viņa kalpi dalīsies ar viņu viņa dievišajā godībā un varā. Un turklāt viņš piebilst, ko ārkārtīgi neparasti. Ticīgos godās viņa debesu tās. Tas ir dievišķi apsolības, kas piepildīsies attiecībā uz tiem, kas, kalpojuši un sakojuši jēzumu, šī zemes dzīves laikā. Tas, ka dievs kādu godā, ir augstākais iespējamais gods, kas iespēja. Mēs tiecamies nereti pēc cilvēku goda, pēc šīs pasaules goda, Jēzus mums apsola Dieva būt. Tā nav tikai mūžīgā dzīvība, bet tā ir dzīvības pārpilnība. Kad kas tāds, kam nekas uz šīs zemes nespēja līdzināt. Un, protams, neko no tā Jēzus sakotājs nevar iegūt pats no sevis ar savām kūlēm. Tā ir vienīgi tēva, dižanās žēlsirdības un laipnības pilnās sirds, kas par cilvēku un vājo sekošanu un kalpošanu viņa dēlam, apsola piešķirds šādu ar prātu neaptveramu dāvanu. Pats debesu tāvu stādu godās. Ir iespējams saprast to, ka cilvēks godā Dievu, bet tas, ka Dievs godā cilvēku, ir tik pārsteidoši, ka prāts apmūst. Un tajā pašā laikā cilvēks kļūst neizsatāmi laimīgs, svētlaimīgs, pilns ar dievišķu mīlestību, kuras dēļ viņš arī tika radīts. Āmen.